0: 2022년 3월 14일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 당선인의 인수위 조직도가 그려지고 있습니다 윤 당선인 안철수 대표를 인수위원장에 임명하고 국민통합을 강조했습니다 문재인 대통령과 윤석열 당선인 회동이 임박했는데요 이 자리에서 윤 당선인 이명박 전 대통령 사면 언급할까요 여가부 폐지와 민정수석실 폐지는 가능할까요? 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 여가부는 역사적 소명을 다했다 윤석열 당선인이 연일 여가부 폐지 외치고 있습니다 민주당과 정의당 강력하게 반발하고 있는데요 여성 가족부 폐지는 이명박 전 대통령 인수위에서도 시도된 바 있습니다 근데 그때는 결국 여성부 축소로 개편됐습니다. 여성가족부 폐지 이 부분은 민심은 어떻게 생각하고 있을까요? 여론과 민심에서 들여다봅니다. 마지막 기회라고 생각하고 반성하고 쇄신한 민주당으로 다시 시작하겠습니다 민주당은 비대위 체제를 시작했습니다 2030 청년들 비대위원으로 전면 배치했는데요 새롭게 거듭나겠다는 민주당 어떻게 달라질 것인지 채입의 비대위원과 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 봄비가 내리고 있습니다. 많이 내렸어요. 여러분들 계신 곳은 어떤가요? 반가운 봄비입니다. 금비라고도 하던데요. 울진삼척산불이 이 봄비에 잡혔습니다. 213시간. 어. 오랫동안 불이 계속됐는데요. 이번 산불 피해로 입으신 피해 입으신 분들 위로의 말씀 드립니다. 산불 잡기 에 애쓰신 분들 고맙다는 말씀 전해드립니다. 위로와 감사의 마음 여러분도 전해주십시오. 아 그리고 봄비 어떻게 맞으셨는지 어떻게 어, 보고 계신지. 알려주십시오 샵코 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
2: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까
3: 대통령직 인수위원회 속도 내고 있습니다 네, 어, 윤석열 대통령 당선인은 어제 이 대통령직 인수위원회 핵심 인선을 직접 발표했습니다. 어, 단일화 과정에서 국민의당과의 통합정부를 약속했던 윤석열 당선인은 어, 인수위원장의 안철수 국민의당 대표로 선임했고요. 네. 어, 안철수 위원장에게 인수위 내에 이 코로나 비상대응특위위원장도 겸하게 했습니다. 부위원장은 권영세 국민의힘 의원입니다. 어, 그리고 기획위원회라는 조직을 신설해서 원희룡 전 제주도지사를 위원장으로 임명했습니다. 또한 오늘 국민통합특별위원장의 김한길 전새정치민주연합대표 그리고 지역균형특별위원장의 김병준 전 자유한국당 비상대책위원장을 각각 임명했습니다
0: 민정수석실 폐지하겠다 이렇게 또 선언했어요?
3: 네 당선인은 오늘 안철수 인수위원장과의 차담을 통해서 앞으로 대통령실 업무에서 사정 정보조사 기능을 철저히 배제하고 민정수석실을 폐지하겠다라는 입장을 밝혔습니다 어, 당선인은 또한 사직동 팀도 있을 수 없다라며 민정수석실이 합법을 가장해 정적, 정치적 반대 세력을 통제하는 경우가 비일비재했다라고 밝혔습니다. 이 사직동 팀은 청와대 특명에 따라 고위공직자 또는 대통령 친인척 관리, 첩보 수집 기능 등을 담당해왔던 조직인데요. 이거
0: 사라진 지 오래됐어요?
3: 네. 2000년 이 김대중 전 대통령의 지시로 해체가 된바 있습니다.
0: 네, 옛날에는 대통령... 청와대에서 얘기하면 여기에서 수사 나섰고 그랬는데 정보도 모으고 그랬는데 그거는 사라진 지좀 됐습니다. 대신 특별감찰관 다시 가동한다고요?
3: 네, 김은혜 윤석열 당선인 대변인은 오늘 브리핑을 통해서 이 청와대 특별감찰관을 정상 가동하는 방안을 추진할 것이라고 밝혔습니다. 특별감찰관제는 대통령의 배우자와 사촌인의 친인척, 청와대 수석비서관 이상의 고위공무원 등에 대한 비리를 막기 위해서 2014년 도입됐는데요. 이 초대의 특별감찰관인 이석수 전 감찰관은 당시 우병호 청와대 민정수석 관련 의혹을 조사하다가 감찰 내용 외부 누설 의혹에 휘말려서 이듬해 8월 사표를 낸바 있습니다. 어, 이후 문재인 정부는 특별감찰관을 임명하지 않아 왔었습니다.
0: 여성가족부 폐지 논란은 계속 이어집니다.
3: 네, 윤석열 당선인은 어제 여성가족부 폐지 공약을 이행하겠다라는 의지를 거듭 밝혔습니다. 어, 윤석열 당선인은 인수위원장 발표 기자회견 질의 응답 과정에서 과거에는 집합적 성차별이 심해서 여성과 족보를 만들었지만 지금은 개별적 불공정과 범죄적 사안에 따로 대응하는 게 맞다라면서 여가부는 역사적 소명을 다했다라고 주장했습니다 또한 내각의 30% 이상을 여성으로 채우려고 했던 현 정부의 성별 할당제도 나눠먹기라며 폐지의 무게를 실었습니다 윤석열 당선인은 각 분야에서 최고의 경륜과 실력이 있는 사람으로 모셔야지 이 자리 나눠먹기식의 국민 통합은 안 된다라고 밝혔습니다 다만 원희룡 민수위 기획본부장은 여가부의 한부모 가정지원, 성폭력 피해자 지원 등의 기능과 역할을 없앤다고 걱정하는 분들이 많은데 이것은 전부 괴담이라면서 국민들에게 실질적으로 진행되던 혜택은 더 잘하기 위한 방법을 찾아내야 한다라고 설명하기도 했습니다.
0: 정부조직법 이거 국회 문턱 넘어야 하는데요.
3: 네, 여성가족부 폐지는 정부조직법 개정사안으로 국회에서 통과가 돼야 합니다. 하지만 정의당이 강력하게 반대하고 있고요. 또 민주당에서도 반대의 기류가 강합니다. 또 국민의힘 당 내에서도 여성들에게 다가가는 노력이 부족했다라는 선거평가도 있고요. 여성계 시민사회 반발도 거센 상황입니다.
0: 민주당에서는 비상대책위원회 꾸렸습니다.
3: 네. 오늘 다치를 올렸습니다. 윤호중 원내대표와 엠번방 사건을 처음으로 공론화한 추적단 불꽃 출신 활동가 박지연 씨가 공동비상대책위원장으로 투톱을 맡았습니다. 박지연 씨가 위원장이 됐어요? 네, 윤호중 위원장은 오늘 첫 회의 모두 발언에서 국민의 관역이 되겠다며 고치고 바꾸고 비판받을 모든 화살을 쏘아달라라고 말했고요 이 박지원 위원장은 5년간 국민과 지지자들에게 내로남불이라 불리며 누적된 행태를 더 크게 기억해야 한다라면서 47.8%의 지지에 안도할 것이 아니라 패배 원인을 찾고 뼈저리게 반성하고 쇄신하는 것이 과제다라고 말했습니다
0: 그런데 비대위에 대해서 좀 당내에서도 우려한 목소리 나옵니다
3: 네 대체로 윤호중 비대위원장의 자격을 묻는 지적들이 있습니다 어, 윤호중 원내대표 역시 대선 패배의 책임에서 자유롭지 않은데 비대위원장을 맡을 수 있느냐라는 지적이고요 어 또한 박지원 위원장에 대해서는 이 청년 여성 의제에 맞는 참신한 인사라는 점에서는 이견은 없지만 이 비대위원장의 중책까지 맡기는 것이 적합하냐 뭐 이런 지적도 있다고 합니다
0: 이 부분은 체입의 비대위원과 자세하게 이야기 나눠보겠습니다 더불어민주당에서는 대장동 특검 속도 내고 있습니다
3: 네 민주당은 대장동 의혹 사건에 대해 특별검사를 추진하겠다고 라 밝혔습니다. 현재의 상설특검법을 활용해서 특검을 하자라는 것이 민주당의 주장인데요. 반면 국민의힘은 상설특검은 여야 동수가 참여하긴 하지만 이 법무부에서도 참여를 하기 때문에 기본적으로 여당의 유리한 한이라면서 별도의 특검법을 통과시켜야 한다고 라 주장하고 있습니다. 민주당 윤호중 위원 빈상대책위원장은 오늘 기자들과 만나서 야당의 주장을 검토는 하겠지만 이 민주당이 내놓은 안을 중심으로 논의가 가능할 것이다라고 말했습니다. 윤호중 원내대표는 민주당이 내놓은 특검안이 이미 중립적인 아니다라고 말하기도 했습니다. 이 상설특검에는 법무부 차관만 참석하는 것이 아니라 이그 변호사 협회에서도 추천을 하도록 되어 있기 때문에 이 국민의힘 주장이 부당하다라고 반박하고 있는데요. 또한 이 국민의힘의 특검법안은 이재명 민주당 상임고문만을 겨냥하고 있어서 받아들일 수 없다라는 입장이고 어, 윤석열 당선인 관련 의혹도 수사 대상으로 포함돼야 한다라는 어, 주장을 하고 있는 것으로 알려져 있습니다 국민의힘은
0: 어떻게 한답니까?
3: 네, 김기현 국민의힘 원내대표는 이 상설특검은 도둑이 도둑을 잡는 수사관을 선정하겠다는 것이다 라면서 일고의 가치가 없는 꼼수라고 일축했고요 이 민주당이 제출한 것은 법안이 아니고 상설특검 수사 요구안이라면서 이 선거에 써먹으려는 꼼수였다라고 주장했습니다
0: 봄비가 내렸습니다. 산불이 이제서야 겨우 잡혔습니다.
3: 네, 9일 넘게 이어진 경북 울진과 강원도 삼척 산불은 지난 토요일 밤부터 비가 내리면서 어제 오전 9시 마지막 남은 응봉산의 주불이 진화가 됐습니다. 지난 4일부터 불길이 시작된 지 무려 213시간 43분 만인데요. 3일간 지속된 2019년 고성산불은 물론이고 2000년 동해안 산불에 191시간을 훌쩍 뛰어넘기면서 역대 가장 오래 지속된 산불로 기록이 됐습니다. 피해 규모도 상당했는데요. 산불이 휩쓴 면적이 2만 923헥타르로 서울 면적의 3분의 1을 넘겼습니다.
0: 엄청나게 많이 피해를 봤습니다.
3: 네, 주택 319채 등 600여 개의 시설이 불에 탔고 337명이 삶의 터전을 잃었습니다 이 불길이 한울원전, LNG기지, 그리고 금강송 군락지까지 위협했지만 이 산림대원들의 이 사투로 해당 지역에는 다행히 큰 피해가 벌어지지 않았습니다 아, 그러나 주불 진화에도 불구하고 남아있는 불씨를 완전히 제거하는 데에는 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다
0: 네. 0806님께서 동원령으로 아들도 불 끌어 울진 갔는데요 그 바람에 투표도 못해 서운해 하더군요 아 그런 일이 있었습니까? 아, 김경태님 봄비 차는 엉망진창이라도 조금 더 왔으면 좋겠어요 얘기합니다 3123님은 주말에 손세차 했는데 손세차 했는데 날씨 확인 못한 채 잘못이죠 세차만 하면 비오는 징크스 언제쯤 없어질까요 없어지지 않을 겁니다 네. 그런 건 없어요. 네. 그래도 비 때문에 산불 잡혀서 너무 다행입니다. 얘기하셨습니다. 구일 공군님께서는 연못에서 나온 개구리들 길 건너다가 자동차에 깔려 죽어요. 밤에 시골길 조심히 달려 주세요. 귀한 개구리 불쌍합니다. 밤에 개구리를 피해서 달리려면 운전을 어떻게 해야 되는 건지 아우 그건 좀 진짜 어렵겠다. 코로나 상황은 아직도 좋지 않습니다 오늘도 30만 명3 0 명대죠
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 30만 9790명입니다 어제보다는 4만여 명 정도 줄었지만 주말에 월요일에 검사 건수 감소 영향으로 보이고요 예. 어, 역대 최다 확진자를 기록한 지난 토요일부터 사흘 연속으로 30만 명대를 기록하고 있습니다 어, 위중증 환자 수도 1158명으로 역대 최다가 됐습니다 중환자 병상 가동률도 66.8%로 어제보다 2.7%포인트나 올랐고요 오늘부터 좀 달라지는 게 있습니다 네 오늘부터 달라지는 것들이 있습니다 정부는 동네 병의원에서 실시한 전문가의원 신속항원검사 결과도 PCR검사 없이 확진 판정으로 인정하기로 했습니다 검사 인력의 부담을 줄일 계획이고요 또 가족 등 동거인이 확진된 학생도 백신 접종 여부와 상관없이 등교가 가능하도록 했습니다 네. 네
0: 관련 내용은 잠시 후에 저희가 자세하게 좀 알아보겠습니다 북한이 ICBM을 발사할 가능성이 높다는 얘기가 나오고 있어요
3: 네, 한미는 북한이 이르면 이번 주 초반 신형 대륙간 탄도미사일 성능시험을 위한 추가 발사가 있을 수 있다고 라 관측하고 정밀 감시 중인 것으로 알려졌습니다 현재 날씨 등 여러 변수가 있긴 하지만 당장이라도 쏘아올릴 태세라고 하고요 이번에 발사를 감행할 경우 최근 두 차례 발사 때와 마찬가지로 이동식 발사 차량에서 발사하는 방식으로 이 신형 ICBM 성능을 시험할 것으로 보입니다 한미 양국은 북한이 두 차례 발사한 장소인 평양 등을 중심으로 미사일 동향을 정밀 감시 중인 것으로 알려졌습니다
0: 광주 아파트 붕괴 사고 아, 원인이 좀 밝혀지고 있네요
3: 네, 지난 1월 광주에서 발생한 HDC 현대산업개발 화정아이파크 외벽 붕괴 사고는 시공감리 등 총체적인 관리 부실로 인해 발생한 인재인 것으로 확인됐습니다. 국토교통부 조사위원회에 따르면 붕괴가 시작된 39층의 바닥 시공 방식이 설계와 다르게 무단으로 변경됐고 3개 층에 걸쳐서 있어야 하는 가설 지지되는 조기에 철거돼서 연속적인 붕괴를 초래한 것으로 드러났습니다. 또한 콘크리트는 원재료 분량에 시공 부실까지 겹쳐서 강도가 기준에 크게 미달했다고 하고요 원도급사인 현대산업개발은 전체적인 시공 관리를 부실하게 한 것으로 파악됐습니다 네.
0: 러시아군이 키이 키이우 진입을 목전에 두고 있습니다
3: 네. 러시아군은 우크라이나 주요 도시들을 폐허로 만들며 수도 키이우 진격을 눈앞에 두고 있습니다 이 과정에서 민간인들의 피해도 이어지고 있는데요 아이들을 포함해서 지금까지 1500명이 넘는 민간인이 목숨을 잃은 것으로 전해지고 있고요 이마리우폴 시장은 납치까지 됐습니다 주민들은 난방용 배관에서 물을 빼마실 정도로 열악한 상황에 빠졌다고 하는데요 어, 키우에서 이 동쪽 서쪽 북쪽을 반포위한 상태고 외곽 도시들로부터 총공세를 퍼붓고 있습니다 러시아군은 비교적 안전지역이었던 서부와 중부로도 전선을 확대하고 있다고 하고요. 이 과정에서 피난민들까지 공격을 받고 있는 상황이라고 합니다.
0: 해외 용병들도 많이 참여했다는데 많이 또 죽었다는 그런 주장도 나옵니다.
3: 네, 러시아가 우크라이나 서부지역의 훈련기지를 공습해서 용병 180여 명을 제거했다고 라 주장을 했습니다. 지난 7일 우크라이나로 입국한 이근전 해군대위의 신변에 대한 우려 목소리도 나오고 있습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 구오 아니 5이구5님 문자 읽겠습니다 패럴림픽이 국내 여러 이슈에 묻혀서 그들만의 리그로 끝난 것 같다 아쉽네요 경기 결과는 미약하지만 에슨 선수단의 박수를 보내고 새로운 정부에서 장애인 및 소외계층의 필요를 채워주는 그런 복지 펼쳐지기를 기대해봅니다 이렇게 얘기하셨습니다 베이징 동계 패럴림픽이 어제 폐막됐는데요 음, 올림픽에서는 영웅이 나오고 영웅들은 패럴림픽에 이렇게 출전한다 그런 얘기가 있습니다. 그 그분 하나하나의 얘기가 다 역사고 스토리인데 조금 더 우리가 그 부분 좀더 짚어봤어야 되는데 그런 생각합니다. 좀 아쉽습니다. 이달 말부터 5살부터 11살 어린이들도 백신 접종 시작합니다 코로나 백신 접종 어떻게 되고 있는지 좀더 자세히 알아보겠습니다 환경원 코로나 예방접종대응추진단 접종기획팀장 안녕하세요
1: 네 오래간만입니다 기자님
0: 네 고생 많으시죠? 아, 네. 네 5세에서 11세 이렇게 백신 접종을 시작한다는데 왜 어린이들도 접종을 하게 됐습니까?
1: 네. 우선 여러 차례 말씀드린 것처럼 그 오미크론 변이 우세종화에도 예방접종이 코로나19의 가장 중요한 수단이고 효과적인 수단이라는 점 말씀드린 바 있고 사실 최근에 WHO도 비슷한 얘기를 했습니다. 네. 어이 같은 맥락에서 봤을 때어 특히나 고위험군들 중심으로 한소아소아들도 소화 접종이 필요하다고 판단했습니다. 조금 더 자세히 설명드리면 소아에서 위중증률이 성인에 비해서 낮은 건 사실이지만 사실은 최근에 접종을 아직까지 하지 않았기 때문에 5에서 11세에서 확진자가 급격하게 증가하고 있는 것도 사실이고
0: 네.
1: 기저질환을 가진 고위험군에서는 중증 사망도 지속적으로 발생하고 있기 때문에 접종이 필요하다고 판단을 했습니다.
0: 네, 11세 이하에서 지금 코로나 확진이 많이 됩니까?
1: 네. 확진자는 매우 많은 상황이고 지금 인구 10만 명당 누적 발생률이 2 2 2,162명으로 청장년층 같은 경우에 보다도 1.8배나 높은 수준입니다
0: 아 그렇습니까? 네. 왜 11살로 나눴어요? 만 12살부터는 아니고요
1: 아 이게 백신 허가 자체가 5에서 11세용 백신으로 허가가 나있습니다 화이자 네. 백신인데 네. 그렇게 돼서 이제 5에서 11세로 접종을 진행하게 됐습니다 네. 안전하죠
0: 그 소아접종 안전하니 믿고 맞으면 되는 거죠?
1: 네, 일단 안전성에 대해서 간단하게 좀 말씀드리면, 어, 앞서 말씀드린 것처럼 일단 5에서 11세는 그 어른, 지금까지 맞았던 백신이 아니라 소아용으로 별도 제작된 백신으로 접종을 하게 됩니다. 예. 이제 이, 이 백신은 시각체에서 품목 허가를 통해서 좀 철저하게 검증을 했고, 품질 검사도 진행을 할 예정입니다. 추가로 외국에서 이미 접종한 사례들이 있어서 간단하게 말씀드리면, 그 미국의 질병관리본부가 발표한 바에 따르면 한약 870만 명 정도의 소아를 대상으로 접종을 해봤는데, 이상 반응이 0.05% 정도 보고되고 있습니다. 그러니까 그렇게 많지 않았고 대부분 일반 이상 반응이었던 점이라서 어 안전성에서는 충분히 어 문제가 없는 것으로 판단하고 있고 다만 어 추가적으로 안전한 접종을 위해서 조금 더 고민한 부분들이 있다는 말씀 같이 드리겠는데 일단 접종 간격 뭐 이따 질문하실 수도 있지만 8주로 연장해서 진행할 예정이고 접종하는 기관들도 저희가 기존에는 이제 모든 의료기관을 대상으로 접종을 했다면 이번에는 소아전용 위탁으로 기관을 별도로 선정을 했습니다. 네. 선정기준이 아이들에게 접종을 해본 경험이 있는지 그리고 아이들이 접종하는 과정에서 응급상황이 발생하면 대처할 능력이 있는지에 대한 걸 판단하고 접종기관 선정했기 때문에 안전성에 대해서 조금 더 저희가 신경을 썼다는 부분 말씀드리고 추가로 접종 시작하는 단계에서는 저희가 그 모든 접종 대상자들에게 문자 등을 통해서 주의 안내 조치를 할 예정입니다. 네. 언제부터
0: 접종 시작됩니까? 예약은 어떻게 합니까?
1: 네. 3월 24일부터 예약이 시작되고 접종은 3월 31일부터 시행될 예정입니다.
0: 네. 어, 청소년들, 청소년들 코로나 백신 접종률은 어느 정도 됩니까?
1: 청소년 접종이 지금 네, 청소년 접종이 지금 12, 19세 전체로 보면 1차가 74.6%, 2차가 72.3% 정도고, 이번에 3차 접종을 추가로 하게 되는 대상, 그러니까 12, 17세만 놓고 보면 1차 접종이 67.6%, 2차 접종이 64.8% 정도 됩니다.
0: 네. 조금 전체 인구에 비해서는 낮은 거죠?
1: 네, 아무래도 그 청소년 계층이다 보니까 어른에 비해서는 좀 낮습니다.
0: 이제 그, 근데 접종률이 올라가고 있습니까? 아니면 계속해서 이 수준입니까?
1: 아, 그래도 그 매일 조금씩 접종을 더 하고 계신 상황이고 주의를 어, 저희도 계속 지켜보고 있는 상황입니다.
0: 네. 어3차 접종 도 완료했는데 돌파 감염 됐어. 그래가지고 이, 이, 나는 안 맞을래. 맞지 마. 이렇게 생각하는 사람들도 있는데요. 이분들한테도 한마디 해주세요.
1: 네. 아무래도 이제 국민들께서 이제 접종을 이제 여러 번 하게 되니까 자진 접종을 하는 피로감이 있다는 부분 잘 이해하고 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 저희가 계속 접종을 해야 된다고 말씀을 드리는 이유는 아무래도 돌파감염 얘기를 많이 하시지만 접종의 효과라는 게 감염 방지만 있는 것이 아니고 이제 접종을 하고 확진됐을 때 중증 사망 위험을 떨어뜨리는 효과도 있습니다. 네. 조금 외국 사례를 말씀드리면 미국 CDC에서 발표한 거를 보면 오미크론 변이 유행기간 중에도 16, 17세가 3차 접종까지 완료를 하면 2차 접종을 하신 분에 비해서 응급실에 가시거나 긴급하게 치료를 받아야 되는 거를 방지하는 효과가 47 그러니까 원래는 34%였는데 81%까지 올라가는 효과가 있습니다.
0: 엄청 올라가는 거네요. 효과가 네. 있다는 거네요.
1: 네. 결론적으로 돌파 감염이 있을 수는 있지만 접종을 함으로써 중증 사망이 될 위험을 낮춰준다는 효과는 분명히 있는 것으로 판단하고
0: 있습니다. 네. 주변에 코로나 걸린 사람들이 많은데요. 어떤 사람 엄청 아프다고 하고 어떤 사람 어 나는 아무것도 아무렇지도 않아 이런 사람이 있는데 그거는 그냥 사람마다 다른 겁니까?
1: 개인차도 있을 수 있겠지만 방금 말씀드린 것처럼 3차 접종을 하셨는지 여부도 중요한 요인이 될 거라고 판단하고 있습니다.
0: 네. 어, 그 코로나 백신 안전성 위원회에서 이 분석 결과를 이렇게 발표했는데요. 네. R, mRNA 백신 접종 이후에 인과성 기준에 심, 심근염을 추가했다. 이게 무슨 말입니까?
1: 네. 말씀하신 것처럼 저희가 그 이상 반응에 대해서 조금 더 객관적인 판단을 하기 위해서 코로나19 백신 안전성 위원회라는 위원회를 만들었고 최근에 1차 분석 결과를 발표했습니다. 이제 그 결과를 요약하면 첫 번째로는 mRNA 백신을 접종한 이후에 심근염이 생긴 경우에는 이것이 접종으로 인한 이상 반응이다라는 점을 인정했다는 부분이고 나머지 심근경색, 심낭염, 뇌졸증 등에 대해서는 아직까지 근거가 부족하지만 추가적으로 계속 분석을 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 저희는 이제 이 발표에 힘입어서 예방접종 피해 보상 전문위원회라고 이제 저희가 꾸리고 있는 위원회에서 지난 3월 4일에 신근염에 대해서는 인과성을 인정하는 걸로 판단을 했습니다. 그래서 그 동안은 저희가 인과성 불충분 이른바 이제 심의 기준 4:1이라는 걸로 판단을 했었는데 인과성을 인정하게 됐고 네. 여기에 따라서 만약에 접종을 하신 후에 신근염이 있으셨던 분들은 이미 이상반응을 신청하셨다면 소급 적용해서한 389건 정도는 바로 소급 적용으로 될 예정이고 만약에 어 본인이 접종하신 후에 심근염이 발생했는데 이상반으로 신고하지 않으셨다면 발생한 날부터 5년 이내에 신고하시면 피해보상을 받으실 수 있는 걸로 변경되는 아, 상황입니다
0: 심근염은 네 아, 보상받을 수 있다고요 박은주님께서 2차 접종 후에 돌파 감염 있는 아들 12살이에요 3차 맞아야 합니까 이렇게 물어보네요
1: 아, 저희가 어른도 똑같고 청소년도 똑같은데 2차 접종까지 완료하시고 그 돌파감이 발생하면 3차 접종은 공고하되고 있지 않습니다. 그래서 맞지 않으셔도 됩니다.
0: 그렇습니까? 네네. 아무튼 5세에서 11세 백신 접종 시작됩니다. 특별히 부모님들 안심하고 맞춰도 되나 걱정하실 텐데 좀어 유의사항 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 앞서 말씀드린 것처럼 그 저희가 안전성이 아무래도 조금 더 신경을 쓰면서 접종을 준비했다는 부분 다시 한번 강조 드리겠고 그리고 조금 달라진 점이 이제 접종을 하러 가실 때 반드시 보호자가 같이 가셔야 됩니다. 이제 아무래도 아이들이다 보니까 의사소통이 잘안될수 있는 부분들 여러분들이 네. 있어서 예진표를 작성하시거나 이제 아이가 아픈 부분들을 의사 선생님과 상담하실 때꼭 보호자 가 같이 가셔야 된다는 부분 말씀드리겠고 추가로 저희가 어른들은 sns를 통한 예약이 되는데 아이들은 지금 고거는안 되도록 돼 있습니다. 왜냐하면 보호자가 동반하셔야 되는 문제 그리고 이제 핸드폰에 대한 본인 인증이 조금 어려운 부분들이 있기 때문에 요거안 네. 된다는 부분 기억해 주시고 급하게 접종하시게 되면 근처에 있는 의료기관 확인하셔서 입이 명단으로 접종하시기를 요청드립니다. 네. 마지막으로 말씀드리고 싶은 건 아무래도 지금 확진자가 많이 발생하면서 많이 걱정되실 들 텐데 어 앞서도 말씀드렸지만 코로나19의 가장 효과적인 대응수단은 접종이고 따라서 지금까지 접종하지 않으신 분들 접종해 주시길 부탁드리고 오늘 발표드린 소아의 기초접종, 청소년 3차 접종도 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 그리고 마지막으로 휴가로 마스크 착용 등의 기본 방역수칙도 준수해 주실 것을 요청드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 네, 잘잘 정리가 됐습니다. 잘 알았습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 고생 많으신데 더 고생해 주십시오. 한경원 접종기획팀장이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요 그룹 BTS가 최근 진행한 콘서트에 이것 통역사를 배치해 화제가 됐습니다 김이나 작사가 가 본인의 SNS에 올린 영상을 보면 이것 통역사가 입모양이 보이는 마스크를 쓰고 춤을 추며 통역을 하는 모습을 볼수 있는데요 요즘은 해외 콘서트에서도 이것 통역사를 배치하고 있습니다 래퍼 에미넴과 카디비도 콘서트에 이것 통역사를 배치해 관심을 모았는데요 수화 언어의 줄임말로 토리로 말을 배울 수 없는 청각장애인들이 사용하는 보이는 언어인 이것은 무엇일까요? 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 김용남 전 자유한국당 원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 김용남입니다. 네. 최민희 전 더불어민주당 원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네. 불굴의 희망
2: 최민희입니다. 반갑습니다. (웃음)
0: 불굴의 희망인데 목소리가 왜 그러세요?
2: 저는 제 목소리는 별게 아닌데 주변에 확진자가 몇분 나오셨어요. 네. 예, 그래서 내일까지 계기 상태입니다. 아,
0: 그래서 지금 못 나오셨군요. 건강 괜찮으신지요?
2: 괜찮습니다.
0: 네. 아, 두분다 대선 치르느라 고생 많으셨습니다. 네. 아이고, 최 의원님 고생하셨습니다.
5: 그리고 이 자리를 빌어서 최민희 전 의원님과 이재명 후보를 지지하셨던 분들께 제가 선거 과정에서 다소 거친 표현으로 마음에 상처를 어. 드린 점이 있다면 어, 사과 말씀드리겠습니다
0: 어, 아우, 참.
5: 아,
2: 승자의 아량 좋습니다 <웃음>
0: 네, 네, 좋습니다 네. 자, 세그 분도 고생 많이 하셨고요 윤 당선인에게 전하고 싶은
2: 말이 있습니까 먼저 최민희 저는 정치가 언행일치가 돼야 된다고 생각해요 그리고 표리부동하면 안 된다 대화합의 정치 통합의 정치를 한다면 어, 실제로 통합의 정치를 해야 한다 이렇게 생각합니다
5: 김영남 의원님, 왜 흔히들 초심을 잃지 않아야 된다고 말씀들 하시잖아요. 네. 어, 그게 중요, 가장 중요하겠죠. 근데 여태까지 역대 대통령들 이렇게 보면 이 공간이 주는 물리적 영향력을 무시할 수 없는 것 같아요. 그렇죠. 지금 청와대 구조는 저게 일하는 구조가 아니거든요. 왜냐하면 대통령 직무실하고 대통령 비서실장의 사무실하고 900m가 떨어져 있잖아요. 그래서 당선자께서 광화문의 사무실을 쓰시겠다고 한 거는 아주 잘한 결정으로 저는 보이고 다만 이 공간이 너무 협소합니다. 그리고 어느 나라나 대통령 직무실이 다른 부처하고 이렇게 섞여 있는 경우는 제가 본 적이 없어요. 그래서 네. 일단 광화문에서 직무를 시작하시지만 제 생각으로는 지금 청와대 대통령 직무실 옆에 비서관동을 져서 바로 일하는 공간을 이렇게 합쳐놓는 것이 장기적으로는 바람직하지 않을까 생각을 해봅니다.
0: 그런데 청와대를 옮긴다. 광화문 시대 시작할 수 있을까요? 전 정권에서도 항상 광화문 시대 열겠다고 하다가 못했는데 이거 가능할까요? 최민희 의원님.
2: 우선은요. 오늘 장애인 단체들이 장애인들의 입장을 전달하려고 인수위 앞에서 기자회견을 하려고 했습니다. 그런데 경호법에 따라 1 0 0 m 후방으로 밀려나서 기자회견을 했어요. 네. 그러면 광화문 시대를 열려면 정부 종합청사 그1 0 0 m 터 근방에 아무도 못 가게 해야 되는 것인가요? 그래서 우선은 제가 아까 언행일치가 돼야 된다. 그럼 광화문 시대를 연다는 건 사실 핵심 개념 중에 하나가 열린 경우이거든요. 당장의 인수위 시절부터 장애인들이 의견을 전달하는 기자회견을 하는데 인수위 1 0 0 m 전방에서 했다는 거는 이건 처음부터 약속을 안 지키시는 게 아닌가 싶습니다. 그리고 이건 이상한 것이 문재인 정부 국정기획자문위원회가 있었는데요. 그 앞에서 늘 기자회견에 뭐 많은 것이 일어났거든요. 그런데 그 당선인께서는 광화문 시대를 열겠다고 하는데 경찰은 경호법에 따라 장애인단체 기자회견을 100m 밖으로 물리는 이런 것부터 시정을 해야 진정성이 있지 않을까 싶고요. 이 말에 질문에 대한 답이 들어있다고 생각합니다. 김영남
0: 의원님,
5: 열린 경호 다 좋습니다만 국가 요인에 대한 경호를 포기할 수는 없는 거죠. 그게... 외국 원수가 와도 마찬가지고요. 국빈 방문을 하는 경우에도. 그래서 이 광화문 정부종합청사 반경 100m를 그려보면 지금 조성되고 있는 광화문 광장의 상당 부분이 또 거기 포함되거든요. 그렇죠. (웃음) 예. 그래서 저는 아무리 생각해도 일단 당선인께서 어, 청와대 그 공간 직무실. 그건 사실 구중군골이죠. 거기는 혼자 덩그란니 있고 경호인력 외에는 접근할 수가 없는 공간이라 그건 근무 공간으로 볼 수가 없고 거기에 폐단을 잘 아시고 광화문 쪽에 직무실을 마련하겠다는 것은 대단한 결단이고 뭐 옳은 결정 같은데 네. 장기적으로 앞으로 모든 대통령이 거기서 직무를 보기는 저는 물리적으로 좀 어려움이 클것 같아요. 알겠습니다.
0: 네. 인수위 구성 지금 계속 되고 있는데 음. 최민희 의원님 네. 지금 바람 부는 데 계세요? 아 어, 아닙니다. 숨소리가 너무 커 쉬, 너무 숨 숨을 막 옆에서 쉬니까요. 네. 아직 아, 분이 네. 안 풀리신 것 같은데요. 죄송합니다. <웃음> 네 아니 근데 네. 괜찮아요. 네 그럴 수도 있어요. 네. 숨 이렇게 막막 막 쉬고 그러면 안 됩니다 저기 지금 인수위 이렇게 윤곽 잡혀가고 있는데 어떻게 보고 계세요 최민희 의원님 우선
2: 인수위는 안철수 위원장이 위원장이 되셨잖아요 예. 이거는 안철수 위원장이 대승적 결단을 하신 것으로 보고요 그리고 또 하나는 특이한 게 예. 인수위 발표와 동시에 국민통합위원장과 지역균형발전위원장을 음. 발표했잖아요 네이 부분이 매우 이례적인 모습입니다. 이것은 당선인이 청와대 비서실 중심의 운영이 아니라 민관합동위원회 중심으로 운영하겠다. 그 구상의 일환이라는, 일환으로 보이는데요. 네. 이와 함께 오늘 민정수석실을 폐지한다고 했잖아요. 그렇죠. 그래서 이 부분은 그러면 대통령이 직접 검찰을 관리하시겠다는 건지, 이 부분에 대해서는 좀더 구상이 나와봐야 알것 같습니다. 그리고 저는 가장 잘된 인선은 권영세 부위원장이라고 생각하고 저는 이번에 국민의힘 승리에 최대 그수훈을 그 누가 세웠냐 그런 권영세 본부장을 꼽겠습니다. 네. 네.
5: 김용남 의원님. 우선 인수위원회 구성으로 볼때 정말 오랜만에 윤석열 정부 내지는 국민의힘이 스펙트럼이 넓어지는 계기가 마련됐죠. 왜냐하면 네. 안철수 인수위원장이 어, 임명되면서 기존의 국민의당 또 그쪽에서 아, 정치를 하신 분들이 이제 한몸으로 들어올 수밖에 없는 구조가 됐고요. 그런 면에서 어, 새로운 어, 면모를 보여드릴 수 있겠다라고 생각을 하고요. 아직 인수위원회 분과위원장은 원희룡 기획위원장을 제외하고는 아직 임명이 아직 안 됐잖아요. 예. 그래서 전체적인 모습은 좀더 있어야 윤곽을 드러낼 것 같습니다. 아마 원희룡 위원장이 다른 그 여섯 개 나머지 위원장의 총괄적인 업무를 하면서 고용 공약 이행 가능성이나 뭐 이제 확정되는 이행돼야 될 공약의 앞으로의 로드맵 같은 거를 거기서 기획하지 않을까 싶어요.
0: 네 지금 그 민정수석실 폐지 관련돼서 네. 그러면 어떻게 지금 민정수석실의 역할은 어떻게 가져가는 거다 하는 거죠 사실 청와대 어떤 권력이
5: 백이라고 하면 네. 그중에 50 이상은 민정수석실에서 나오는
0: 거군요. 그렇죠. 그렇잖아요. 인사, 사실. 인사를 하든 뭐 하든 예. 일단 그 검증도 하고요. 예. 누구를 추천할 때또 다른 정보도 모아주고요. 뭐 그런 일도 있고요. 사정도
5: 하고 감찰도 그렇죠. 하고. 그렇죠. 예? 어 그래서 이게 민정수석실 폐지가 정말 가능할까 저도 생각을 했는데 어쨌든 폐지하는 거로 지금 확정이 돼가는 분위기입니다. 그래서 예. 아, 일단은 보면 지금 문재인 정부 5년 내내 공석으로 있던 청와대 특별감찰관은 곧 임명이 될것 같아요. 예. 그리고 특별감찰관 시일이 확대되는 수밖에 없을 것 같고요. 왜냐하면 예. 민정수석실이 여러 기능이 있습니다만 그 기능 중에 하나가 청와대 내부 직원에 대한 감찰 기능이 사실 크거든요. 그렇죠. 거기서 이제. 민정수석실이 존재하는 것만으로도 어떤 일종의 견제 기능을 가질 수 있으니까요. 그래서 그 기능을 오로지 다 특별감찰관실로 보내야 될것 같고 그 일단 검찰이나 사법기관에 대해서는 청와대에서는 이제 어떤 연결고리도 끊겠다는 것이거든요. 그래서 독립적인 사법기능을 철저하게 보장해 주겠다. 그런 의미에서 민정수석 씨를 고리로 한 어떤 청와대에서 소위 뭐 하명 사건을 내린다든지 어떤 사인을 준다든지 이런 건 앞으로 절대 안 하겠다는 거죠 최민희
0: 의원님
2: 이 부분과 관련해서는 앞으로 구상이 좀더 나와봐야 알겠습니다만 지난번에 검찰개혁안을 후보 시절에 발표한 걸 보면 법무부의 예산 편성권 없애겠다 인사권도 검찰총장에게 주겠다 이런 거기 때문에 네. 이렇게 될 경우에 그러니까 대통령이 할수 있는 게딱 하나, 검찰총장과 검사들 임명권을 가지고 있다는 거거든요. 그러니까 대통령이 직접 자기 최측근 검찰총장과 함께 사정기능을 총괄하겠다, 지휘하겠다라는 오해를 갖지 않을 수 없는 상황인데요. 이 부분은 아직 구상이 완벽하게 나오지 않아서 네, 지켜보겠습니다. 네,
0: 알겠습니다. 자, 민주당으로 넘어가 볼까요? 민주당은 비대위를 꾸렸습니다. 윤호중, 박지현 투톱인데요. 음, 이 구성 어떻게 보고 계십니까, 김용남 어님? 일단 윤호중 지금
5: 원내 대표가 비대위원장을 하는 거 저는 한시적으로는 가능하다고 생각을 해요. 예. 네. 근데 며칠 있으면 새로운 원내 대표를 뽑기로 되어 있잖아요. 예. 네. 만약에 원내대표급에서 비대위원장을 해야 된다면 새로 뽑힌 원내대표가 하는 게 맞지 않나요? 아니면 아예 외부에서 비대위원장을 모시고 오든지 아니면 당의 원로나 뭐어 책임 있는 분 중에 그러니까 좀 비중 있는 분 중에 비대위원장을 오는 게 맞는 것 같은데 최민희 의원님
2: 우선 팩트를 말씀드리면 지금 원내대표 선거가 조기에 치러지는 것입니다. 이유는? 원내대표가 비대위원장을 맡게 되면서 비대위원장과 원내대표를 겸하는 게 불가능하기 때문에 윤호중 원내대표가 원내대표 자리를 내놓고 원내대표 선거를 하게 되는 거기 때문에 그거는 좀 사실관계가 그렇다는 거. 그러니까 원내대표가 비대위원장을 맡게 됐을 때 당원, 당규에 따라 원내대표를 내놓거나 비대위원장을 다른 사람을 선임하거나 이런 과정을 밟게 되거든요. 그런데 원내대표를 선임하고 비대위원장을 맡겠다. 이렇게 결정된 것이고요. 음 그리고 어, 박지현 위원장이 투톱으로 간 것은 그거는 2030 그리고 여성 문제 전반에 대해서 젠더 갈라치기를 막고 성평등 사회를 구현하는 사회로 가겠다. 이 부분에 대한 강력한 의지로 보입니다. 김영란 의원님,
5: 우선 박지연 위원장, 뭐, 대선 막바지에 투입이 돼서 큰 역할을 한 것으로 보여요. 네. 그리고, 어, 요새 정치권에 2030을 대변할 만한 인물들이 중용되는 분위기가 있으니까. 네. 공동 비대위원장으로 임명이 된것 같고요. 근데 저는 한 가지 이해할 수 없는 게 민주당 내부에서, 어, 며칠 전에 선거를 치렀던 이재명 전 후보의 역할론이 등장하는 것은 상식적으로 이해하기가 좀 어렵습니다. 왜냐하면 김두관 의원 같은 경우에 이재명 후보가 뭐 비대위원장이 돼야 된다. 아니면 또일부에서 6월 1일 지방선거에 서울시장 후보로 이재명 후보가 나서야 된다. 뭐 이런 얘기가 민주당 내부에서 나오던데 지금 송영길 당대표를 비롯한 당 지도부가 대선 패배에 책임을 지고 일괄 사퇴했잖아요. 네. 그래서 비대위 체제로 가는데 대선 패배 책임이 누가 제일 크냐 당대표는 아무리 따져도 두 번째로 책임이 클수 있겠죠 음. 가장 책임이 큰 사람은 누가 뭐래도 후보죠 근데 그런 이재명 후보의 역할론 주장이 민주당 내부에서 나오는 걸 보면 뭐 물론 상대방이라 제가 뭐왈가왈부 아, 길게 하는 거는 적절하지 않겠습니다만 논리적으로나 상식적으로 참 이해하기 어렵다. 최민희 의원님.
2: 그 우선 0.73%, 24만 7천 표 차이의 패배가 이런저런 제안들을 하게 만든 것 같습니다. 저는 개인적으로 이재명 비대위원장은 어, 물리에 안 맞고 상식적으로 맞지 않다고 생각합니다. 후보는 어, 아무리 선전했고 그리고 이게 정권교체 열망과 부동산 정책 실패에 따른 아까운 패배라고 하더라도 패배했기 때문에 그걸 인정하고 지금 자숙하고 있는 분위기 아닙니까? 모든 잘못은 나에게 있다. 네네. 그러니까 이런 상황에서 이재명 후보가 비대위원장을 맡을 가능성은 제로에 가깝다고 생각합니다. 네. 다만 아쉬움을 가진 그몇 분들이 그런 얘기를 할수 있겠지요. 그리고 지지자들은 무슨 얘기든 할수있겠죠 그런데 책임 있는 국회의원이 그런 사리에 맞지 않는 얘기를 되풀이하는 것은 저는 중단해야 맞다고 생각합니다. 그리고 그 이회창 후보의 경우는 대선 패배하고 바로 당대표 하셨어요. 그래서 저는 어떤 상상력을 가지고 민주당 쪽이 미래를 풀어나갈지에 대해서는 비교적 자유롭게 보고 있으나 이재명 후보가 지금 비대위원장을 맡는다거나 서울시장 선거나 뭐 어디 출마한다는 건 저는 불가능한 일이라고 생각합니다.
0: 가능성이 높지도 않고 생각하지 않는데 이 얘기를 계속하는 이유는 뭘까요? 좀
2: 그게 제가 보기에는 지지자들은 너무 이재명 후보가 아깝고 안타까워서 네. 그러는 것 같습니다. 네. 그리고 일부는 예를 들면 비대위가 늘 구성되면 비대위원 면면에 대한 찬반이 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그리고 그런 찬반이 나오는 것 또한 자연스러운 일이고 그 과정에서 이제 김두관 의원이 자기 의견을 계속 반복하고 계신데 그건 현실적으로 말이 안 되는 게요. 오늘 비대위가 출범했는데 네. 이재명 후보가 출범한 비대위를 다 무력화시키고 비대비대위원장. 맞을 수가 없잖아요.
0: 아, 네. 네. 그러면 분열 없죠.
2: 요인이 되어 버리는 건데 네? 그런 주장을 되풀이하시는 것은 비현실적이라고 봅니다. 네,
0: 김용남 의원도 그것도 이치에 맞지 않다고 얘기합니다. 7 2구사님께서 윤석열 대통령은 국민과 약속한 공약 꼭 지킵니다. 어, 광화문 시대 국회 협치, 네. 네, 다 하기를 바랍니다. 이렇게 얘기했는데 여성가족부 폐지는 폐지가 되는 겁니까? 현실적으로는 국회에서 법을 통과시켜 줘야 되죠
5: 그렇죠. 정부조직법 개정안을 어, 국회에서 통과시켜 줘야 가능한 얘기잖아요
0: 네 그러면 아이디어를 낼 거예요 뭐~ 그럼 다른 부서로 옮긴다는 겁니까 뭐~ 확대 재생산을 한다는 겁니까 아니면 저는 사실은
5: 그전부터 여성가족부를 들여다보면 네. 이게 장관이 그~ 수장을 하는 부처로서의 역할이나 기능이 좀안 맞아요. 왜냐하면 여성가족부 그 기능 보면 일단 그 보건, 보건복지부의 기능이 일부 상당히 들어와 있고요. 교육부의 기능이 들어와 있고 또 국민권익위원회 또 인권위원회 이런 기능이 조금씩 막 섞여 있어요. 네. 그래서 이걸 고유 영역을 딱 지어서 그 수장이 장관을 맡는 부처. 현실적으로 그리고 웬만한 중앙부처의 실국 규모거든요 인원도 그렇고 예산도 그렇고요 그래서 이거를 차라리 보건복지부 중에 복지부하고 지금 여성가족부의 기능은 합치고 보건복지부 중에 보건 기능은 지금 질병관리본부하고 합쳐서 이렇게 두 개로 나누는 게 훨씬 정부 조직상 효율적이지 않나 생각하고요 그리고 우리가 여성가족부라고 하지만 영문 명칭은 그거하고 또 틀려요. 영문 명칭은 해석을 하자면 성평등가족부로 되어 있잖아요. 최민희 의원님.
2: 네 지금 그러면 지금 여성가족부가 하는 여러 역할 중에 중요한 역할 중에 하나가 성폭력 대응입니다. 이 부분은 경찰이 합니까? 이제 역할 조정이
0: 아. 필요하겠죠.
5: 그거는 지금 인권위원회나 국민권익위원회 기능하고 상당히 중첩되는 면이 있죠.
2: 그 아닙니다. 일반적인 여성 일반적인 권익위 활동하고 그 다음에 그 인권위 활동과는 다른 여성 성폭력 관계에서는 여성부가 지금 전담하고 있거든요. 네, 네.
0: 알겠습니다. 그 부분 도 어떻게 풀어나갈지 좀 관심사가 되고 있어가지고요. 초미의 관심사가 돼가지고. 아니 근데 지금 당선인
5: 공약상이고 또 최근에 확인도 됐습니다만 문제는 국회에서, 저, 국회에서 법 통과시켜주지 않으면 방법 없어요. 사실 네.
0: 지켜보겠습니다. 네. 최민희 의원님 괜찮은 거죠? 건강은? 아 저는요. 네. 지금
2: 아무 증상이 없는데 네. 제가 그치. 오늘 목소리를 높여서 몇 분하고 좀 이렇게 많이 썼더니 그렇고요 네. 어쨌든 애초에 윤석열 후보가 가지고 있던 과거의 후보 시절에 아는 양성평등부였거든요. 네. 네, 그래서 저는 성평등 가족부 정도로 그냥 상식선에서 여야가 타협하길 기대합니다.
5: 네. 뭐 그것도 가능하겠죠 김용, 사실은 김용남 예. 네, 김용남께서,
0: 의원은 또 열려 있어요 그 부분도 또 타협하고 또 협의하면 된다고 합니다 네. 자, 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 곧 만난다고 합니다 내일은 아니고 이번 주에 만난다는데 그 자리에서 이명박 전 대통령 사면 건이이 얘기를 할까요 김용남
5: 의원님 만약에 한다면 지금 당선인 쪽에서 할 가능성을 말씀하시는 거잖아요 예. 글쎄요. 저는 가능성 그렇게 높아 보이지 않습니아 그래요?
0: 안 한다고요? 아니 그거는... 근데 선거 과정에서는 그 예. 자기가 당선되면 사면하겠다 이런 얘기는 하셨으니까. 아니
5: 그거는 이제 취임 이후에 뭐 어떤 그 이야기였던 거고.
0: 언론사에서는 계속 사면 건의할 거라고 벌써 보도하고 뭐 며칠까지 석가탄신일 얘기까지 나왔어요.
5: 아 석가탄신일이면. 5월 중이죠? 네, 5월 5,
0: 8일인 걸로 그러니까
5: 거의 진짜 네. 아, 지금 정부의 임기 하루 전 시점쯤 되겠네요. 그래서 저는 그 부분에 있어서는 뭐 제가 정확하게 예견하기는 좀 어려워 보이고요. 네. 아마도 어, 원활한 그 어떤 인수 인계 네. 이 부분이 가장 중점이 될 것이고 네. 그리고 당선님께서 청와대는 안 들어가겠다고 하셨기 때문에 그 부분에 있어서는 크게 논의될 바는 없을 것 같고요. 최민희 의원님 어떤 얘기가 오갈까요?
2: 뭐 우선 정권 인수인계에 대한 일반적인 얘기가 오갈 것 같고요. 덕담 나누실 것 같고. 다만 지금 택시 메인 이슈로 예상되는 이명박 전 대통령 MB 사면에 대해서는 문재인 대통령이 받을 수가 없을 거라고 생각하고요. 네. 그냥 윤석열 정부가 출범한 뒤8일5 때나 하면 되지. 네. 그걸 뭐 문재인 대통령에게 부담 줄 일은 아니라고 봅니다. MB는 권력 무슨 뭐 정치 사범이라기보다는 경제 부패 사범이기 때문에 네. 문재인 대통령의 원칙상 사면이 맞지 않는다고 생각하고 공정과 상식을 기치로 출범하는 문그 윤석열 정부가 과연 경제부패사범을 사면할 수 있겠습니까
5: 저는 오히려 논의될 가능성을 좀 엿볼 수 있는 부분이 지금 민주당에서 최근에 대장동 특검법 관련해서 대선 이후에도 지금 3월 중에 처리하겠다고 하는 거잖아요 그런데 저는 이거 상식적으로 안 맞는 거 같거든요 왜요 지금 정부에서 왜냐하면 지금 집권 여당의 후보였던 사람에 관한 의혹을 수사하는 특검이잖아요 네? 이거를 지금 정부가 임기 막판에 이거를 굳이 특검을 임명해서 그게 국민들께서 보시기에 어떤 객관성이나 공정성을 담보한다고 보기 어려운 절차가 될 가능성이 매우 높은데 이걸 민주당에서 끝끝내 대선 이후에도 지금 통과시키겠다. 이 부분에 대해서는 글쎄 문재인 대통령께서 오히려 만약에 국회에서 이렇게 올라온다 그면 거부권을 행사해야 되는 상황 아닌가 싶어요.
2: 아니 특검 얘기하시는데요. 이 부분은 음. 부산저축은행 배출비리 수사 관련한 윤석열 전 후보의 건부터 음. 50억 클럽 그리고 윤석열 전 후보의 부친집을 왜 김만배 누나가 사줬는지까지 다 부분, 넣어서 에? 특검하는 게 맞고요. 그리고 이거는 이미 대선 바로 전에 모든 국민이 다 기억하고 있는데요. 윤석열 후보도 3차 토론 후에 언론을 향해서 특검하겠다고 하셨기 때문에 저는 이 대장동 특검은 부산저축은행부터 대장동까지 50억 클럽까지 김만배 누나가 윤석열 후보 붙인 집 사준 것까지 다 특검해야 된다고 생각합니다. 이게 공정입니다.
5: 그래서 박범배 법무부 장관이 추천하고 문재인 대통령이 임명하는 특검으로 이 사건을 수사하고 아니요 그거는 힘내겠다. 야당
2: 야당이 추천하는 특검이시잖아요 특검은 그러면 빨리, 빨리 어, 특, 하시는 게 좋겠네요 특검은 아, 네. 마무리
0: 어떻게 될지 네 정치적 원하시좀 여기서 닫겠습니다 최민희 김용남 두분 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다 이영균님께서 MB 아프나요 인정도 반성도 안 하는데 사면이라니요 뜬고맙습니다 이렇게 얘기도 합니다. 아, 저희는 잠시 쉬었다 6시 2부로 이어가겠습니다